0: ''Oi, tudo bem? Tudo tranquilo?'' Então, se eu não me engano, no último episódio a gente estava falando um pouquinho daquelas questões de tratamento empírico da pneumonia, não é? Lembra que a gente falou do paciente previamente ídito, do paciente associado a antibiótico, a gente comentou sobre isso, né? Hoje eu quero continuar falando com você sobre pneumonia, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que sempre fazer aqueles avis de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify ou no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta você clicar nesse botão seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios sim todo domingo a gente libera três novos episódios que nesse que é o seu o meu o nosso podcast além disso eu te convido também a seguir o consegue me explicar lá no instagram o instagram do consegue me explicar é arroba, consegue me explicar underline arroba, consegue me explicar underline Dito isso, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, então, sobre os critérios de estabilidade clínica do paciente com pneumonia. A gente conversou que a gente vai tratar o paciente com... com a gente vai fazer um tratamento empírico usando alguns, alguns grupos de fármacos, lembra? macrolídio como azitromicina e claritromicina, beta lactamos como amoxilina, e quinolonas, como é o caso da levofloxacina e da moxifloxacina. A gente conversou que a gente vai utilizar alguns desses medicamentos para tratar determinado grupo de pacientes. Mas, Lucas, e quando a o que, que a gente vai perceber que o paciente... Está estabilizado. Quais são os critérios de estabilidade clínica? O paciente ele deve estar por 48 a 72 horas num quadro de afebril. Então, o paciente deve estar afebril por 48 a 72 horas e não apresentar mais que um sinal de instabilidade clínica antes de suspender a terapia. E quais são esses sinais de instabilidade clínica? A temperatura axilar menor que 37,8 graus Celsius, a pressão arterial sistólica maior que 90 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, a saturação arterial de oxigênio maior que 90%, a frequência expiratória menor de 24 incursões respiratórias por minuto e está com, com um estado mental normal, ou seja, você já pode pensar em utilizar um pouco da escala de Glasgow. Lembrando que a escala de Glasgow vai de 3 a 15, sendo que se você avaliar pupilas, a escala de Glasgow pode ir de 1 a 15. Beleza? Tranquilo? Em nível ambulatorial, se o paciente apresentar instabilidade clínica, a gente tem que reavaliar, indicar a internação hospitalar e prolongar a terapia que a gente está fazendo nesse paciente. Sendo que vai ser considerado fracasso terapêutico a necessidade de mudança no esquema de antibiótico ou a hospitalização. Ou seja, a gente pegou um paciente em nível ambulatorial e se o paciente apresentar uma instabilidade clínica, a gente vai reavaliar o paciente? Reavaliou o paciente, a gente vai indicar a internação hospitalar e prolongar a terapia, sendo considerado nesse caso um fracasso da terapêutica, ou seja, vai necessitar uma urgência de mudança no esquema de antibiótico ou em hospitalização. Ah, Lucas, beleza, então. A gente vai tratar com antibiótico-terapia e depois vai buscar fazer os critérios de estabilidade clínica. Os critérios de estabilidade clínica vai envolver o quê? O paciente tem que estar afebril por 48 a 72 horas e não apresentar nenhum sinal de instabilidade clínica antes de suspender a terapia. Quais são esses sinais de instabilidade clínica? São seis. Estado mental normal. Estado mental normal, você pode usar da escala de Glasgow para ver isso? Pode, tudo bem. Estado, de, eh, estado mental normal. Saturação de oxigênio maior que 90%. Pressão sistólica. Pressão arterial sistólica maior que 90. Frequência cardíaca menor que 100 batimentos. Frequência, ins, eh, frequência respiratória menor que 24 incursões respiratórias por minuto. Temperatura axilar menor que 37,8 graus. Lucas, peguei um paciente e eu percebi que ele está febril há 54 horas. Só que eu percebi que ele não tem nenhum dos outros sinais clínicos. Como é que eu vou fazer? Continuar a terapia. Ou seja, em nível ambulatorial, se o paciente apresentar instabilidade clínica, a gente vai avaliar e indicar a internação hospitalar para esse paciente ambulatorial e vai prolongar a terapia dele. Nesse caso, a gente vai considerar que a terapia dele foi um fracasso terapêutico, o que vai necessitar uma mudança no esquema de antibiótico ou até a hospitalização desse paciente. Ah, Lucas, beleza, o paciente chegou para mim então, ele, eu, eu vi que eu estava tratando ele, percebi que ele melhorou, percebi que ele tem que está febril há mais de 72 horas e ele não tem, ele apresenta mais de 5 dos 6 critérios de estabilidade é, de estabilidade clínica. Então ele está de boa? Tá. Então ele está top. Se ele apresentar é, esses critérios de estabilidade bem. Saúde. O estado mental normal. Saturação de oxigênio maior que 90. Pressão arterial maior que 90. É, é, frequência cardíaca menor que 100 batimentos. Frequência respiratória menor que 24. Temperatura axilar menor que 37,8. Eu posso dizer que ele está com os critérios de estabilidade clínica normal? Pode. Ele está ótimo. Ele está indicado a continuar estando, é, a continuar, ficando, é, como é que eu vou te falar? A continuar a, a ter um melhor prognóstico, beleza? Tranquilo? Lucas, tem uma forma de prevenir a pneumonia? Tem, tem uma forma, a gente pode utilizar da vacina anti-influenza. A vacina anti-influenza vai ser indicada para gestantes, adultos com mais de 50 anos, pacientes institucionalizados, lembra que a gente falou, pacientes que moram em, em asilos, até crianças que moram em, em lar de adoção, a gente vai indicar, pacientes portadores de doenças crônicas, pacientes imunossuprimidos, é, cuidadores de paciente de risco, afinal, esses cuidadores de paciente de risco estão constantemente expostos aos patógenos que esses pacientes têm. Então, paciente, por exemplo, com doenças neuromusculares, você pode indicar, e claro, os profissionais de saúde. Então, oito grupos vai ser indicado se, é, fazer a prevenção por meio da vacina anti-fluência gestante, institucionalizado, cuidadores desses pacientes de risco, profissionais de saúde, adultos maiores de 50 anos, portador de doença crônica, imuno e pacientes neuromusculares. Lucas, além da vacina por anti-influenza... Tem a vacina antipneumocócica? Tem. A vacina antipneumocócica vai ser indicada em pacientes com mais 65 anos. Repare, é uma idade avançada, é uma idade maior do que do influenza. Influenza é maior que 50. O paciente com, para ter indicação para vacina antipneumocócica, tem que ter um paciente com mais de 65 anos. Além disso, paciente imunossuprimidos, aqueles imunocomprometidos, o imuno deprimido, aquele paciente que tem AIDS. IRC, os hepatopatas, um com eneoplasia, no uso de corticoide sistêmico prolongado, claro, o paciente institucionalizados. E entre 2 e 64 anos, pacientes portadores de DPOC, diabetes méritos, alcoolismo, hepatopatia, alcoolismo, hepatopatia crônica, pacientes esplenectomizados, splen que é o paciente que não tem o baço, e o paciente que tiver uma fístula licórica. Beleza? Tranquilo. Então, a gente sabe que a gente vai poder vacinar para prevenir por meio da vacina anti-influenza e por meio da vacina antipneumocócica. Vacina antipneumocócica, a gente vai vacinar quem? Os imunossuprimidos, como paciente que tem AIDS, que tem neoplasia, o paciente institucionalizado, o paciente com mais de 65 anos e entre 2 e 64 anos, pacientes portadores de DPOC, diabetes mellitus, alcoolismo. É, hepatopatia crônica espleno, esplenectomizados que não tem o, o baço e fístula licórica. Existem algumas medidas de suporte para o paciente que tiver uma pneumonia? Claro que existe. A hidratação vai, a, vai auxiliar, vai facilitar na eliminação de secreções bronquívicas e vai fazer a reposição das perdas de eletrólitos por meio da febre e respiração, oxigênio ventilação e nutrição. Além disso, a gente pode reforçar também aquela ideia de alguns fatores de risco. O paciente que fuma, o paciente que faz uso de álcool que o álcool vai interferir diretamente no sistema imunológico, na capacidade de defesa do aparelho respiratório, o paciente que fica muito no ambiente com ar-condicionado, afinal, o ar-condicionado deixa o ambiente muito seco, que vai facilitar a infecção por vírus e bactérias, os resfriados, mal cuidados, as mudanças bruscas de temperatura. Beleza? Tranquilo? Então acho que era isso que eu queria falar com você, eu espero que você tenha gostado, não esquece de clicar nesse botãozinho de gostei, tem um coraçãozinho aí no Spotify, não tem? Se tiver, clica nesse botãozinho, compartilhe esse episódio com todo mundo e por favor, se você não segue, consegue explicar ainda, clica nesse botãozinho de seguir que todo domingo são três novos episódios, sim, todo domingo são três novos episódios do Consegue Me Explicar. Além disso, por favor, siga a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba conseguemeexplicar, underline. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Não esquece de seguir todo mundo. E estamos juntos. Um beijo, valeu, falou e fui!